0: De wereld zit vol met fucked up adviezen. Want op het moment, en dit is een van mijn stokpaartjes... maar op het moment dat jij aan jouw ouders gaat vragen van... oh, pap, mam, denk je dat dit een goed idee is? Dan kom je in een advies terecht waar zij met hun eigen angsten... hun eigen framework van hoe ze naar de wereld kijken... gaan ze jou adviseren. En dat heb je net zo goed met coaches die een opleiding hebben gehad... of coaches die geen opleiding hebben gehad. Bij allebei kan er iemand tussen zitten die gewoon niet het goede advies geeft voor jou op dat moment. Leuk dat je luistert naar de Celine Charlotte podcast. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, ben je hier precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, vrij obsesst met zelfontwikkeling en mijn leerweg deel ik hier. De meeste mensen kennen mij via Instagram of hebben een cursus van mij gevolgd van Sea Academy. Welkom terug bij mijn podcast. Deze podcast begon eigenlijk op het moment dat ik op mijn Instagram een hint gaf... dat er een Nederlandse cursus over hoe maak ik een cursus aan zou komen. En onmiddellijk kwam daar een DM, ik denk twee minuten later, met... oh nee hè. En normaal als ik uh, negatieve DM's krijg, is het eigenlijk onmiddellijk een blokkeer. Ik ben daar heel streng in. Het is niet dat ik niet tegen kritiek kan of tegen andere meningen, want die vind ik prima... Maar op het moment dat je besluit om iemand een negatief commentaar te sturen of een reactie wil uitlokken of in ieder geval iets gaat sturen waarvan je weet, het is niet zo lief om te sturen, dan ben je actief bezig om negativiteit de wereld in te sturen. Ik snap dat niet, ik kan daar werkelijk niet bij waarom je dat zou doen en ik denk altijd maar nou blijkbaar heeft deze persoon, kan deze persoon daarmee wegkomen in de rest van het leven, laat ik dan in ieder geval de persoon zijn bij wie dat niet kan en dan ben je vanaf nu geblokkeerd en kan je mijn content niet meer zien. Ik weet niet of het heel erg veel verschil maakt hoor. Af en toe krijgt mijn team een mailtje van... ik kan Celine Charlotte niet meer op Instagram vinden, hoe kan dat nou? En dan weet mijn team, o oh, jee, die heeft ze geblokkeerd waarschijnlijk. <laughs> het is ook weer niet zo dat ik elke dag ben zitten blokkeren. Laat ik dat even uit de weg uh, helpen. Het is ongeveer één keer in de drie weken dat dat voorkomt. Goed, ik kreeg de DM onmiddellijk van... oh nee, ja, niet zo'n cursus. Er zijn er al zoveel van, dan moeten we met meer van die cursussen. En dit is eigenlijk hetgene waar ik deze podcast over wil praten. Over het stukje, oh nee, niet nog een cursus. Oh, er zijn al zoveel cursussen en er zijn zoveel coaches. Een wild groei aan coaches. Op het moment dat ik zou zeggen ergens dat ik businesscoach ben, is het niet iets waarvan mensen zeggen: oh wauw, dat is te gek, gaaf. Maar meer van, oh, heb je weer zo'n businesscoach? Oh, heb je weer iemand die denkt anderen te kunnen helpen? En zelfs ik heb een tijd lang mij een beetje verzet tegen het stukje coach. En nog steeds als ik nu over mezelf praat of over mezelf denk, denk ik als allereerste, ik ben een ondernemer en op de tweede plaats ben ik een coach. Maar tegelijkertijd als je 17.000 mensen hebt gecoacht in cursussen, zien waarschijnlijk de meeste mensen mij vooral ook als business coach. En het is niet zo dat ik tegen dat leven wil vechten of zo. Maar er zat ergens in mij zit toch een beetje een gevoel Maar gelukkig ben ik vooral een ondernemer. En net wat minder een coach. En dat heb ik zelf dus ook een beetje stiekem jarenlang gehad. Tot ik uiteindelijk steeds meer zat werd van hoe ik werd aangepakt. Of hoe andere coaches ook worden aangepakt op dat ze coach zijn. Een jaar geleden zat, had ik een interview met Ernst-Jan en Alexander Klöpping. Um, twee goede journalisten, twee bekende namen natuurlijk ook. En het is echt een leuke podcast. Als je die nog nooit hebt gehoord, zou ik die podcast luisteren. Ze hebben me een uur lang kritisch zitten ondervragen waarom ik, en ik kende dus ze nog uit mijn journalistieke tijd, ik ben zeven jaar journalist geweest, waarom ik het nobele pad van journalist heb verlaten om zoiets laags bij de grond te gaan worden als een coach. En Ze noemden alle argumenten die ik altijd dus hoor, Van er zijn er al zoveel, het is een wild groei, en niet iedereen is goed en... Iedereen denkt maar dat ze kunnen coachen en Annemiek uit uh, Apeldoorn die begint zomaar opeens een praktijk en die gaat daar geld voor vragen. Dat is toch geldklopperij en dat mag helemaal niet en wat als het schadelijk is? Nou, als je al deze argumenten zelf ook wel eens denkt of zoals hebt gehoord of dat je benieuwd bent hoe ik hier nou precies over denk, dan is deze podcast voor jou. Ik heb het onder andere ook over hoe ik denk over brancheverenigingen en of je een opleiding nodig hebt... En over het stukje angst van veel mensen die het best leuk lijkt om bijvoorbeeld hun vaste baan op te zeggen en ergens een coach in te worden. Maar tegelijkertijd zich door heel veel angsten en blokkades laten tegenhouden. Ik denk dat voor een groot deel dat onder andere ligt over hoe wij in de maatschappij over coaches praten. Dus laat ik daarmee starten. Kijk, wij hebben in de maatschappij een soort van consensus over wat goede beroepen zijn. Wat mooie beroepen zijn waarmee je de mensen verder helpt. Een dokter en zorgpersoneel is goed, advocaten is een goed beroep, psychologen, hulpverleners en natuurlijk, en daar komt die, docenten en leerkrachten. We zijn het er allemaal over eens dat die belangrijk werk doen. Niemand gaat je aankijken als je zegt dat jij een leerkracht bent en denkt, oh, weer een leerkracht, verschrikkelijk. Nee, mensen zullen waarschijnlijk zeggen, oh, wat goed, belangrijk werk, fijn dat je dat doet. We weten allemaal dat je onderbetaald wordt voor je baan, dus geweldig dat jij deze rol op je neemt om onze kinderen wat te leren. Ik ben het daar overigens helemaal mee eens dat dit belangrijke beroepen zijn. Dus daar, daar wil ik niks van wegnemen. Ik heb ook ontzettend veel respect voor docenten en leerkrachten. Zeker ook voor de, op de middelbare school, maar ook voor de basisschool. En Waarschijnlijk ben je het daar ook helemaal mee eens, toch? Docenten en leerkrachten die doen belangrijk werk, die leren kinderen wat aan. Maar ergens hebben wij besloten dat op een gegeven moment dat leerproces over moet zijn. Dus waar je nog een kind heel erg bemoedigt en... Prijst als ze met een, I don't know, een nieuw woord thuiskomen... of dat ze opeens iets van wiskunde snappen... of dat ze opeens snappen hoe de aarde in elkaar steekt... of ze beginnen langzaam een beetje voor zichzelf te denken... en te filosoferen. En het hele groeiproces van hoe een kind aan het leren gaat... en zo uiteindelijk de volwassenheid ingroeit... allemaal denken we, dat is een goede zaak. Kinderen moeten leren. Maar ergens stopt dat. Ergens vinden wij, en dan ben je volwassen... Bijvoorbeeld op je twaalfde levensjaar moet je een beetje doorhebben hoe je met andere kinderen omgaat. Kan je niet meer opeens dingen afpakken. Want dat heb je in de kleuterklas moeten leren, dat je niet dingen kan afpakken. Of op je uh, achtste, ik heb geen idee wanneer je precies leert lezen. Op je zevende moet je kunnen leren lezen. En ergens tussen je achttiende en wat zal het zijn, 24ste, wordt je geacht je hele leerproces vooral te hebben voltooid. Er zijn niet meer nationale instituten zoals een universiteit of iets dergelijks. Of tenminste, die zijn er wel. Maar als je daar op je 26e of 27ste nog aan de universiteit studeert, dan word je geacht een soort van laatbloeier te zijn. Of dan word je in ieder geval al een beetje fronsend aangekeken van, oh, ben je nu nog aan het leren? Je zou eigenlijk al je volwassen leven in moeten zijn. Nou, de realiteit is natuurlijk dat we ons hele leven leren... en lang niet zijn uitgeleerd. En nog veel sterker, wat ze allemaal leren op basisscholen... middelbare scholen en universiteiten... zijn waarschijnlijk niet de dingen waarmee je ook echt in het leven vooruitkomt. Ik denk zelf altijd dat ik op de universiteit, waar ik natuurlijk gewoon... ik heb twee studies gedaan. Ik heb daar echt helemaal niks aan gehad vakinhoudelijk. Ik heb wel heel veel geleerd van in een collegezaal zitten... met studenten leren discussiëren, samenwerken... kritisch leren denken. Dus er worden zeker... ik ga niet zeggen dat, dat, dat scholing overbodig is... maar als ik kijk naar het curriculum en wat je leert op scholen... ik zou het honderd keer anders willen invullen... om iemand echt daadwerkelijk klaar te stomen... voor een volwassen leven waar je dus opeens werk moet vinden en zelfstandigheid moet vinden en relaties moet kunnen aangaan... die werken voor je als persoon. Ik vind het werkelijk insane dat ik Frans en Duits heb moeten leren op de middelbare school... maar niks heb geleerd over geld. Of hadden we maar een vak gehad over attachment of over vrouwelijke en mannelijke energie. Maar goed, anyway, daar niet helemaal op in te gaan... Het is een vastgesteld feit dat op het moment dat wij dus door de maatschappij geacht zijn... klaar te zijn met leren, dat we dat nog helemaal niet zijn. Dus één, je hebt complete verkeerde dingen op school geleerd. En B, we zijn allemaal zo anders. We komen allemaal op aarde met onze eigen uitdagingen. We komen in dysfunctionele gezinnen terecht. We hebben onze eigen struggles in het leven. Dus we hebben andere tempo's van dingen aanleren. Ik ben nu op mijn, in mijn... Ik ben bijna 35... In mijn midden dertig, hoe noem je deze periode, ben ik aan het leren hoe je in een gezonde relatie zit. Ik ben mezelf nog beter leren, aan het leren kennen rondom seksualiteit. Het zijn dingen die misschien anderen op hun vijftiende hebben kunnen oefenen of hebben geleerd. En die ik nu pas aan het leren ben. En gelukkig zijn er om mij heen heel veel coaches en mensen die zeggen, hey, Celine... Ik kan je hiermee helpen. Of ik heb, we hebben wekelijkse uh, sessies met relatiecoaches. We hebben, ik heb een shitload aan cursussen en alles. Dus ik ben me aan het verdiepen. Omdat er gelukkig nu in mijn volwassen leven mensen om me heen zijn. Die zeggen, ik ben hier wel goed in. Of ik denk dat ik hiermee een stukje kan helpen. Kijk hoe ik het doe. Leer ervan. Kijk of het wat voor je is. En je zou zeggen dat dat dus fantastisch is. Gelukkig in het volwassen leven. Op het moment dat we dus geacht zijn klaar te zijn met leren... zijn er alsnog mensen die zeggen... hey, ik weet dat het bij jou niet helemaal lekker loopt... of ik weet dat je dit nog moet leren. Laat me je helpen, want ik ben hier beter in. Gelukkig zijn die coaches er te vinden. Dus je zou zeggen dat mensen daar super dankbaar en blij voor zijn. Dat dit een van de dingen is, als je een coach bent... dat het een beroep is wat hoort bij het stukje... Dit zijn belangrijke beroepen in de maatschappij. Wauw, deze coach kan mensen begeleiden in het vinden van een baan waar ze niet ongelukkig worden. Dat is belangrijk. Of, oh, deze coach kan een relatie leren goed houden en zo gezinnen niet uit elkaar laten vallen. Of dan in mijn vakgebied bijvoorbeeld, oh, wauw, ik weet heel goed hoe ik geld kan verdienen en ondernemer kan zijn. Laat ik dat een andere leren, zodat zij ook economisch zelfstandig worden. Maar in plaats daarvan gaan we met z'n allen zeggen... oh, nou, het zijn nu wel echt te veel coaches, hoor. Er is nu een wildgroei aan coaches en dat is niet belangrijk. Of het is allemaal geldklopperij en hoe durven ze daar geld voor te vragen? En dan noem ik natuurlijk even snel wat voorbeelden... een relatiecoach, een financiële coach of ondernemerscoach en een loopbaancoach. Maar het gaat helemaal los op internet en in gesprekken als het gaat over de iets meer tussen haakjes zweverige coaches of onbelangrijke coaches. De coach die je helpt je huis op te ruimen, die je helpt je vrouwelijkheid te vinden, die je helpt met zelfliefde. Dat zijn op het eerste gezicht misschien wat meer frivoler en meer minder urgente life skills, waar dan onmiddellijk de spot mee wordt gedreven of inderdaad keiharde kritiek opkomt... oh, dan hebben we weer iemand die zelfliefde wil leren. Maar het zijn dus ook zulke extreem belangrijke skills. En ik denk altijd, oké, okay, degene die daar zo hard over kan zijn... van oké, okay, het is niet nodig om een cursus zelfliefde te hebben... of wat een onzin of iets dergelijks die heeft echt het grootste gebrek aan zelfliefde. Want iedereen die een boel zelfliefde in zich heeft, weet hoe ontzettend belangrijk dat is. En weet hoe ontzettend noodzakelijk dat is om een healthy en gezond leven te hebben. En op het moment dat jij een gezonde mindset hebt en een gelukkig leven, en je straalt dat uit naar andere mensen, wordt iedereen in je omgeving daarin beïnvloed. Het tegenovergestelde is het natuurlijk net zo waar, als jij dus niet lekker in je vel zit en je bent daar helemaal niet mee bezig en je voelt daar totaal geen connectie voor en je vindt het dus allemaal maar belachelijk, waarschijnlijk geef je dus dat gebrek aan zelfliefde door aan je kinderen, door aan je collega's en door aan je vrienden en iedereen om je heen. En dit is gewoon iets wat we moeten leren als maatschappij opnieuw, want voor kinderen vinden wij het allemaal doodnormaal en snappen we dat het nodig is om een speelkwartiertje te hebben, om tekenles te hebben, om de gymles te hebben, om je lekker in je lijf te voelen. We weten dat hebben kinderen nodig om goed te functioneren, maar op het moment dus dat volwassenen zulke dingen gaan aanleren aan andere volwassenen, dan is het allemaal overdreven en niet nodig en belachelijk. Terwijl zulke cursussen, trainingen en coaches bij mij zo'n enorme verandering kunnen teweegbrengen en hebben gebracht in mijn leven. Dat ik denk: oh ja, het is heel belangrijk om die vrouwelijkheid te vinden. Of om mijzelf toe te staan om te spelen en te praten met je innerlijk kind. En al die dingen die vaak mensen in het zweverige of niet-essentiële hoekje plaatsen. De meeste mensen groeien op in een gezin... wat niet 100% aan al hun behoeftes heeft voldaan. Waar ze niet 100% hunzelf konden zijn. Dus hoe geweldig is het dat dan later in het leven... als ze daar tijd en de geld voor hebben om dat te willen ontdekken... dat ze heerlijk een cursus kunnen gaan doen om dat te gaan ontplooien. Ik denk zelf ook altijd dat coachen voor een deel in ons als mensen zit. Dat het iets bijna natuurlijks is. Laten we er bijvoorbeeld eens van uitgaan... dat de wereld zo zou bestaan... zoals we die eigenlijk idealiter zouden willen. Dus geen discriminatie, geen oneerlijkheid... geen oorlog, geen pijn, geen verdriet... geen mensen die elkaar afmaken. Um, we, weten, uh, we weten dat het milieu goed is... en dat het nog duizenden jaren gaat uh, blijven bestaan. Als we met z'n allen op zo'n soort aarde leven... wat zouden we dan waarschijnlijk van nature gaan doen? Ik denk elkaar coachen. We zitten allemaal lekker in ons eigen huisje... Voldaan en vrolijk te zijn. En dan zeg je: Hé, hey buurman, ik heb net een bloeiende appelboom zitten maken. Ik zie dat jij daar een of ander struikje hebt staan, dan zal ik jou helpen om daar ook een bloeiende appelboom van te maken? En dan zegt jouw buurman: Dat lijkt me geweldig. Weet je wat? Ik heb geleerd hoe je heerlijke appeltaart maakt, dan leer ik jou er appeltaarten van te maken. En ben je elkaar aan het coachen. Op het moment dat jij fantastische seks hebt gehad en je Bent dus in een vrolijke en fijne bui en je gloeit gewoon van: yes, ik wil dingen delen. dan zou jouw waarschijnlijke impuls zijn naar de vriendin die niet zo'n fantastische seks heeft. die zegt: hé hey vriendin, listen, ik heb wat tips voor je. Als jij ook een paar vriendinnen verzamelt, gaan we met z'n allen eens een keer vijf uur erover praten. hoe je dat beter doet. Het is een natuurlijk iets om dingen te willen delen op het moment dat je gelukkig bent en in overvloed leeft. Dan wil je graag dat andere mensen om je heen ook gelukkig zijn. En als het zo makkelijk is om gewoon letterlijk dat te kunnen vertellen aan een ander. En een ander daar een upgrade in zijn leven door krijgt. Dat is een van de mooiste voldoeningsgevoelens ever. En Nu heb ik zelf natuurlijk geen kinderen, maar het is ook altijd een van de redenen die ik hoor van mensen. Dat wat ze zo leuk vinden aan eigen kinderen hebben. Je kan ze zoveel leren. Je kan ze de dingen leren die jij hebt geleerd en die breng je dan over in de ander. En het is namelijk ook ontzettend leuk. En ik zie het wel eens soms zo dat mijn studenten, mijn cursisten, wat dat betreft dat ik dus mijn kennis kan overbrengen. Hoeveel fijner is het dat de leuke dingetjes die ik bedenk in mijn hoofd... of de trucjes die ik verzin of de dingen die ik ontdek... dat daarna door duizenden mensen datzelfde trucje kan worden toegepast... en dus als een soort van waterdruppel waterrimpel effect, ik weet even niet hoe dat voorbeeld heet... maar dat het veel groter is dan dat het ooit alleen bij mij was... De impact die je kan maken door wat simpele aanwijzingen te geven soms. Of een simpele, zoals ik dat natuurlijk vooral doe, simpele stories te maken op mijn Instagram een podcast op te nemen, cursussen te maken. Het is voor mij niet gigantisch veel werk of heel erg moeilijk. En tegelijkertijd krijg ik elke dag berichtjes van mensen die enorme grote stappen hebben durven zetten of enorme resultaten hebben gekregen. En het is zo'n simpele fijne manier om heel veel voldoening te voelen. Misschien ben jij als expert verhuisd naar het buitenland... en ga je bijvoorbeeld mensen leren als expertcoach. om diezelfde stap te zetten. Voor jou is het gewoon letterlijk vertellen wat zijn jouw stappen geweest... wat zijn jouw gedachten geweest, hoe zijn bepaalde dingen gelopen en wat zijn tips. Voor een ander is het wellicht een weg uit een verschrikkelijk huwelijk. Dat ze denkt, oké, okay, nu durf ik het. Ik ga naar Frankrijk, want ik heb de tips van uh, Tanja gekregen en nu durf ik het. En dan komen we bij het argument wat ik heel vaak hoor is... Ja, maar ik ben toch eigenlijk helemaal geen expert. Wie ben ik dan om dat te durven zeggen? Maar je hebt niet heel veel meer ervaring nodig. Neem bijvoorbeeld mij. Ik kan een beetje beter vloggen dan de meeste mensen. Ik weet hoe het werkt met storytelling en stories. Maar ik ben tegelijkertijd, ik heb nooit de filmschool gedaan. Ik ben ook geen, geen ervaren director van storytellingfilms of iets dergelijks. En toch, ik heb een half miljoen verdiend met mensen leren stories maken. Ik heb het hier nu over vloggen op Instagram, hè? iets wat ik vier jaar geleden zelf ook niet kon, zelf ook niet durfde. En juist omdat ik dus zo connected ben tot het stukje, oh, ik durf niet op beeld, ik weet niet wat ik wil zeggen, ik weet niet wat ik te brengen heb, kan ik daar ontzettend goed over vertellen en tips overgeven, want ik heb het net ook meegemaakt. Ik heb het niet... ...tien of twintig jaar geleden geleerd op een school en een diploma voor gekregen. En ik heb het letterlijk drie jaar geleden zelf doorgemaakt, zelf doorheen moeten worstelen... ...en daarom zijn mijn tips zo goed. Sterker nog, ik denk dat de meeste mensen die willen durven vloggen... ...meer hebben bijvoorbeeld aan die cursus die ik toen heb gemaakt. Ik zit hier nu een soort van sluikreclame te maken, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar meer hebben aan mijn cursus dan als iemand die de filmschool heeft afgemaakt... een cursus maakt en vanuit zijn of haar perspectief alles brengt. Die heeft een hele andere ontwikkeling doorgemaakt dan de meeste mensen... die gewoon Instagram willen gaan gebruiken om bijvoorbeeld hun bedrijf te promoten. En dan komen we op het volgende punt en dat zijn die fucking diploma's. Altijd maar weer, door elke journalist die mij interviewt, wordt er gevraagd naar... Ja, maar je hebt helemaal geen diploma's. Ja, je zit niet bij een branchevereniging. Ja, je bent geen officieel opleidingsinstituut. Geef je dan niet verkeerd advies? Je hebt net al een beetje gehoord hoe ik denk over de meeste opleidingen en hoe wij in de wereld kinderen opleiden... Ik vind het vaak ouderwets as hell. Dat is dan tien jaar geleden is een bepaald curriculum bedacht en dat wordt dan nog steeds opge opgevoerd en die schoolboeken zijn gemaakt. De wereld gaat veel sneller. We gaan in een veel sneller tempo door alles heen en doordat wij internet hebben zijn boeken wat dat betreft gewoon eigenlijk onmiddellijk als ze gedrukt zijn al achterhaald. En mij impress je echt absoluut niet met het feit... dat je bijvoorbeeld 15 jaar geleden een diploma ergens voor hebt gehaald. Mij impress je op het feit dat je zegt... en elk jaar ben ik aan het bijleren... en ik uh, steek sowieso 30% of 40% van mijn tijd... in nieuwe dingen leren, naar seminars gaan en cursussen doen. Het is zelfs een van mijn pet peeves... nu ik dus zelf heel veel cursussen heb gedaan de afgelopen jaren... over hoe moet je een cursus draaien. De meeste draaien nog steeds op het vaste vertrouwen... dat op het moment dat je een cursus wil verkopen... moet je e-mails gaan sturen... Mensen haten e-mails. Ik haat e-mails. Als ik dan weer... Dan heb ik me voor zo'n cursus ingeschreven. Dan komt onmiddellijk zo'n e-mail aan. Hé hey Charlotte, heb je ook dit probleem? Ik heb er heel erg veel last van. Maar weet je wat ik heb gedaan? Een cursus gemaakt. Dat werkt niet meer. Dat werkte vijf jaar geleden. Dat werkte zeven jaar geleden. Toen was het nieuw en anders. En oh, wauw, echt waar, heeft hij ook dat probleem. Wow, je moet veel authentieker zijn nu. Je moet veel meer laten zien van jezelf. Een stom mailtje met daarin... Hé, hey, ik heb een probleem, heb jij dat ook? Klik dan hier om mijn cursus te kopen. Dat werkt niet meer. En ik snap gewoon niet dat al die cursussen nog steeds dat aanleren. Onze aandachtspan in de afgelopen jaren... en zelfs, zelfs mijn cursus over Instagram Stories... Het gaat nu allemaal naar Instagram Reels. Niet voor niks ben ik die cursus Instagram Stories gestopt met de Community Week geven. Het is nog steeds heel waardevol. Je leert nog steeds storytelling op video. Maar als ik die cursus nu opnieuw zou maken, zou ik veel meer aandacht naar Reels geven. En ik heb die cursus twee jaar geleden gemaakt. Zo snel gaan ontwikkelingen, zo snel moet je gewoon ook als expert continu blijven bijschaven van oh wacht, wat ik heb geleerd, de realiteit is nu weer anders. Ik moet weer nieuwe dingen leren. Dus een diploma of dat je bij een branchevereniging ooit weer geaccepteerd bent, dat zegt voor mij op het moment dat ik iets van jou wil leren en jij stelt jezelf als coach op, zegt dat helemaal niks. Ik wil weten, ben jij in je dagelijkse leven elke dag bezig om bij te leren en nog veel belangrijker, heb jij resultaten? Ik hou zo erg van leren van mensen die resultaten hebben. Niet voor niks kijk ik naar de coaches die miljoenen mensen... laten we opnieuw mijn grote held Tony Robbins noemen... die miljoenen mensen hun leven kan veranderen. Ik zie hoe hij het doet. Ik zie de enorme technieken die hij gebruikt op het moment dat hij een praatje houdt, hoe knap hij is in het vervlechten van NOP en van bepaalde gesprekstechnieken en overtuigingskracht en charisma en hij doet dat gewoon werkelijk fantastisch, van die man wil ik leren, ik zie wat hij kan, ik zie het resultaat, dan heb je mij als student erbij. Denk ik dat het slecht is om een opleidings opleiding te volgen om bijvoorbeeld een coach te worden? Nee, helemaal niet. Ik denk echt dat er dingen zijn die je leert, die hartstikke handig zijn om te leren. Dus bijvoorbeeld hoe leer je omgaan met klanten die maar vast blijven zitten en je komt er niet doorheen? Of hoe leer je in een gesprek vooral vragen te stellen? Dat is letterlijk wat elke coach in elke opleiding geloof ik leert. Dat je dus niet leert advies te geven, maar je leert vragen te stellen. Oh, en hoe denk je er zelf over? En oh, wat vind je er zelf van? En oh, en hoe zou je het zelf oplossen? Dus dat je leert dat, de, dat degene die tegenover je zit een probleem heeft... dat hij zelf tot oplossingen moet komen. Je leert waarschijnlijk, hopelijk, ook allemaal zulke dingen aan, dingen aan als van... hoe houd je je energie bij jezelf? iemand komt met een hele bak negatieve, depressieve energie binnen... hoe zorg je ervoor dat jij niet na een uur ook helemaal depressief bent? Dus er zitten goede dingen aan het feit dat je zegt... oké, okay, ik ga een opleiding doen om beter te worden in mijn coach... En tegelijkertijd ben ik dolblij dat niet iedere coach een keurige opleiding heeft gevolgd. Ik heb vaak het meeste geleerd van mensen die niet per se een coachingopleiding hebben. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van mensen nadoen. Dus op het moment dat ik bij jou zou komen en ik wil advies hebben over mijn, over mijn business, dan wil ik niet de hele tijd van jou horen, oh, hoe denk je daar zelf over? Oh, wat heb je hier zelf aan gedaan? Ik wil van jou horen, nou Charlotte, toen ik van de 1 miljoen naar de 8 miljoen wilde springen, heb ik besloten om advertenties aan te zetten heb ik op deze website gedaan. Toen ben ik op dit, deze manier mijn, um, mijn salespagina gaan inrichten, probeer het ook eens. Dat advies krijg ik niet van iemand die vier jaar een coachingsopleiding heeft gedaan om businesscoach te worden. Dat krijg ik van iemand die succesvol dat eerdere pad heeft gelopen. Tegelijkertijd kan ik bij diegene komen en zeg ik: Oh, ik zit gewoon helemaal vast en er zit een bepaalde blokkade en ik durf me niet groter te gaan. En die coach herkent dat probleem niet. Zegt: Ja, ja daar kan ik niets aan doen. Het is gewoon een kwestie van doen. En dan moet ik weer naar een ander soort coach... die zegt, ah, waar jij nu mee zit... is dat jouw vader vroeger dit of dat tegen jou heeft gezegd. Dus we gaan daar eens dieper ingraven. Dus wat ik hier maar eigenlijk probeer te zeggen... dat hoe groter en hoe breder het veld is van mensen die besluiten... hé, hey, ik wil mensen coachen, ik wil mensen helpen... ik ga mezelf een coach noemen... En of ze nou een opleiding hebben gedaan of geen opleiding hebben gedaan... jij moet als hulpzoekende die coaching zoekt, die advies zoekt... zelf in dat veld op zoek gaan naar mensen die bij jou passen. En dat is ook altijd wat ik zeg als mensen tegen mij zeggen... ja, maar wat als nou zo'n coach die geen coachingsopleiding heeft gedaan... het verkeerde advies geeft? Het ligt altijd, de verantwoordelijkheid op welk advies je gaat opvolgen... ligt altijd bij de persoon zelf die op zoek gaat naar dat advies. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen die advies willen... die gaan niet eens naar een coach. Die vragen het aan vrienden en familie of die kijken om zich heen... of die kijken naar televisie wat ze daar zien. Oh ja, wacht... Uh, laat ik het ook zo of zo oplossen, want ik herken deze situatie. De wereld zit vol met fucked up adviezen. Want op het moment, en dit is een van mijn stokpaartjes, maar op het moment dat jij aan jouw ouders gaat vragen van oh, pap, mam, denk je dat dit een goed idee is? Dan kom je in een advies terecht waar zij met hun eigen angsten, hun eigen framework van hoe ze naar de wereld kijken, gaan ze jou adviseren. En dat heb je net zo goed met coaches die een opleiding hebben gehad... of coaches die geen opleiding hebben gehad. Bij allebei kan er iemand tussen zitten... die gewoon niet het goede advies geeft voor jou op dat moment. En ik denk dat het heel erg flinterdun is om te zeggen... nou, dan zijn de mensen die een opleiding hebben gehad... die zijn altijd beter. Je moet gewoon, omdat het uiteindelijk altijd bij jouzelf ligt... meerdere adviezen inwinnen. Op het moment, Kijk, ik heb mijn eigen stijl van ondernemen nu ontwikkeld. Dat heb ik gedaan door ontzettend veel input van allerlei verschillende soorten ondernemers te krijgen. Neem bijvoorbeeld over hoe ik mijn online cursussenbedrijf heb gebouwd. Ik heb, online, ik heb cursussen gekocht over hoe run je online cursussen. Al die cursussen hebben me stukjes geleerd. En tegelijkertijd zie ik bij al die cursussen dus bepaalde blinde vlekken. Dingen waarin ze elkaar allemaal blind nadoen. Waarvan ik denk, nou ik denk gewoon echt niet dat het zo op die manier werkt. En zijn er dingen die ze zeggen waar ik het gewoon 100% mee oneens ben. Waarvan ik denk, ah. Dat kunnen we beter. Charlotte, kies je eigen methode. Kies je eigen marketingstrategieën. Want dit op deze manier gaat niet werken zoals zij dat nu aan je voorspiegelen. Zeg ik daarmee dat zij het per se slechter doen? Nee. Ik vind ze soms wat lui eerlijk gezegd. Maar het is meer dat ik weet, dit is een manier van ondernemen die niet bij mij past. En die ik dus niet op deze manier wil gaan reproduceren. Misschien worden andere mensen er ontzettend gelukkig van. En er zullen ook mensen zijn bij wie de manier van ondernemen precies past. Laten we zeggen dat je huis een rotzooi is en je gaat naar drie verschillende opruimcoaches toe. Alle drie zullen ze net wat andere technieken hebben en een andere manier van dingen inrichten. Heeft één van hen gelijk? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben in principe alle drie gelijk, maar ze hebben een andere methode. Ik pretendeer ook in geen van mijn cursussen, omdat ik dit gewoon zelf tot op mijn botten voel, dat mijn manier van ondernemen en mijn manier van nadenken en mijn manier van sales en promotie de enige methode is. Absoluut niet. Daarom geloof ik ook zo hard in die community week, waarin je dus met honderden andere mensen in een community zit. En het gebeurt ook echt wel dat tijdens een cursus van mij, dat als iemand zegt, oké, okay, ik ben het super... ...oneens met dit stukje uit module 5.5... ...want ik doe het zo en zo... ...dat zijn reacties die ik er juist graag uithaal... ...en zeg, oh kijk, zij heeft hier een andere oplossing voor... ...ik denk dat dit voor sommige mensen heel goed kan werken... ...als je liever op die manier werkt de notie van mensen, oké, okay, ik ga naar een coach... en ik ga dat advies blindelings opvolgen... dat is het enige wat de waarheid is. En dat doen sommige coaches heel erg alsof dat zo is... want het geeft een bepaalde vals gevoel van, van zekerheid. Ik denk dat het uiteindelijk een doodlopende weg is... want als het dus niet werkt voor die persoon... dan is die coach ook niet meer geloofwaardig. En dan is opeens alles helemaal ingestort. En daar moet je ook altijd heel erg van uitgaan... en nu spreek ik weer even naar iedereen die zelf cursussen maakt en coaching geeft... Op het moment dat jij jouw eigen waarheid zit te verkondigen, jouw eigen methodes die voor jou werken, probeer uit te vinden, en dat ga ik ook leren als je mijn cursus over cursussen volgen doet, probeer uit te vinden waarom dat bijvoorbeeld voor jou werkt. Wat de reden is dat voor je werkt, zodat iemand die jou wil nadoen, wil volgen, kan denken, oh, maar wacht, dit werkt heel goed voor haar, want ze heeft een heel druk gezin met zes kinderen, maar voor mij kan ik het op een andere manier doen. Dan kan ik diezelfde tips toepassen, maar voor mij moet ik het ietsje meer veranderen dat het voor mij werkt. En een beetje af te dwalen, dus ik ga even terug naar een stukje. Op het moment dat er een wildgroei aan coaches is, een van de argumenten die ik ook kreeg van iemand die niet blij was dat ik mensen ging leren hoe ze betere cursussen maken, is er zijn al zo ontzettend veel slechte cursussen. Voor een deel snap ik die kritiek. Er zijn veel slechte cursussen. Maar de hele wereld zit vol met slechte ondernemers in die zin. Er zijn een heleboel slechte restaurants. Er zijn een heleboel slechte bakkerijen. Slechte SEO-specialisten. Slechte timmermannen. Niet iedereen is even goed in zijn vak. Dat is soms frustrerend. Het is irritant. En zeker, ik ben nu eenmaal in een nieuw land. Ik moet alles opnieuw opbouwen. Ik had, in Nederland had ik mijn eigen clubje mensen die ik allemaal goed vond. Hier moet ik weer opnieuw gaan uitvinden. Is dit restaurant goed? Is deze bakkerij goed? En dan merk je dus tot je teleurstelling dat het soms niet is. Moet je weer door naar een volgende op zoek gaan. Betekent dat dat je moet zeggen, alle restaurants moeten dicht en alle timmermannen moeten weg? Nee, natuurlijk niet. Zo hoef je dus ook niet te zeggen, oh, dus er moeten geen andere cursussen bijkomen. Want er zijn nu heel veel slechte cursussen. Als ik mijzelf een paar jaar geleden had tegengehouden... door het feit dat er heel veel influencers zijn op Instagram... die ik niet per se iets vind toevoegen... of heel veel businesscoaches die ik niet iets vind toevoegen... of heel veel cursussen die ik slecht vind... en daarom begin ik er ook maar niet aan... dat vind ik het meest onzinnige uh, reden out there. Als eerste zou ik mijn eigen groei hebben tegengehouden. Ik ben de afgelopen jaren beter geworden in al die dingen... En dat is een ontzettend leuk en nuttig leerproces geweest... wat heel veel deuren voor mij heeft geopend... en weer allemaal nieuwe, nieuwe plannen voor mij mogelijk heeft gemaakt. Als tweede, op het moment dat er dus heel veel mensen ergens slecht in zijn... kan jij dus degene zijn die er goed in is. Kan jij dus degene zijn die het verschil maakt... Het is altijd zo dat sommige restaurants maanden zitten volgeboekt en andere die kunnen geen klanten vinden. Sommige coaches zitten maanden volgeboekt en andere kunnen geen klanten vinden. En dat is uiteindelijk de markt. Op het moment dat iemand echt slecht is, dat de cursus slecht is, dat de coaching slecht is, die zal niet meer klanten krijgen. Die wordt uiteindelijk zo op een soort van natuurlijke manier eruit gewied. Is dat een goede term om te zeggen? Die zal dus langzaam aan het merken van: shit, het werkt niet wat ik aan het doen ben. Wat ik nu aan het aanbieden ben, voor de prijs die ik nu aan het aanbieden ben, werkt het niet. Mensen zijn ontevreden, komen niet terug, zijn geen marketing voor me aan het maken. Mijn cursus wordt niet bekeken. Er gaat hier wat mis. Is dat voor mij als mede cursusmaker of als concurrentcoach een probleem dat andere mensen om mij heen slechte business doen en niet zo goed zijn en geen goede resultaten hebben... dat is in principe helemaal niet mijn probleem. Dat maakt mij natuurlijk helemaal niet uit. Sterker nog, ze komen daarna hopelijk tien keer zo hard bij mij en denken... oh yes, dit vind ik wel goed en hier blijf ik hangen of ik ga nog meer van haar kopen. Dus eigenlijk versterkt het alleen maar net zoals dat je... als je eerst in een slecht restaurant hebt gegeten, daarna ontdek je een goed restaurant... dan ga je met nog veel meer plezier naar dat goede restaurant... want je weet hoe slecht iets kan zijn. En nu heb ik het een beetje streng over wat slecht en wat goed is... maar tegelijkertijd wat ik bijvoorbeeld soms slecht zou vinden... zou voor een ander heel goed zijn. Er zijn bepaalde mensen die een... Uh, ik ga kijk weer even naar mijn laatste cursus die ik nu aan het maken ben... hoe je een online cursus maakt. Er zijn meerdere mensen die dat aanbieden. Sommige van die cursussen zijn absoluut niet mijn stijl. Ik sta... ik, ik niet mijn ding. Ik zou zeggen niet goed... Andere mensen zijn super tevreden over die cursussen en maken fantastische transformaties door en vinden het helemaal geweldig en zijn groot fan. Dit komt gewoon weer een beetje terug dat het eindelijk voor iedereen een bepaalde doelgroep is, een bepaalde manier van lesgeven die klikt en die voor iemand transformaties veroorzaakt. En dat is ook meestal iets waar ik helemaal nooit over in discussie ga. Soms ook gewoon niet simpel. Noem maar even restaurantvoorbeeld. Dan zeg ik dat ik in Sedona woon. Zeggen mensen: Oh, er is hier een restaurantje. Dat heet Chocolate Tree of zoiets. Iedereen vindt het geweldig. Daar hoor ik altijd heel veel goede verhalen over. Ik vind het daar verschrikkelijk. En dan altijd als, als ik noem ben in Sedona. Dan zeg ik: maar, Oh, dat ene restaurant is zo geweldig. Ik hoef daar niet over in discussie. Ik vind het prima. Ze hebben een andere smaak van eten, blijkbaar. Dus ik laat het gewoon zo. En het enige wat je hier tegen kan doen als je die frustratie voelt... van oh, er zijn zoveel slechte cursussen... en wil ik daar aan bijdragen of dit zou niet moeten mogen... Je moet gewoon beter je research doen. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij mij een cursus koopt... en ik zag net, en ik ga er meestal niet van uit... en ik ben altijd surprised dat dat zo is... ik zag net dat er uh, in mijn enquête... ik stuur altijd een enquête en een nieuwe cursisten... dat er nu acht mensen zijn... die nog nooit een cursus van mij hebben gevolgd... en onmiddellijk voor dit programma gaan. Want ik vind dat altijd verrassend en fijn. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook een makkelijke koper... wat dat betreft. Maar ik hoop wel dat ze even een tijdje mij hebben gevolgd... en mijn content hebben gevolgd... of een paar podcasts hebben geluisterd... om te weten... Oké, okay, dit is de manier waarop Céline Charlotte lesgeeft. Dit is haar stijl en mindset. En er zijn bepaalde dingen die ik van haar wil leren. Want op het moment dat ze het helemaal blind kopen... zonder ook maar enige verdieping hebben gedaan in wie ik ben... en ze krijgen de cursus en zijn ergens teleurgesteld over... ik zeg te vaak fuck of ik uh, ben te authentiek. dat is letterlijk iets wat een, een teleurgestelde cursist een keer heeft gezegd... dat hij vond dat ik te open was en niet professioneel genoeg. <laughs> um, op het moment dat dat jou stoort aan mijn manier van lesgeven... dan ga je je geld terugvragen en dat wil ik niet. Dus ik heb liever gewoon dat je weet... dit is haar manier van lesgeven en haar manier van zijn. Ik wil op die manier inderdaad leren... En dat je dus je research hebt gedaan en op het moment dat ik een cursus koop van iemand en dan ben ik achteraf teleurgesteld over de inhoud of dat ik denk van nou het was toch niet zo goed of ik heb er niet zoveel uitgehaald. Eén, ik ga ervan uit en dat is gewoon ook altijd zo, ik heb er altijd iets uitgehaald. Ik heb zoveel cursussen gekocht van drie of vier of 5000 euro die mij qua kennis of qua technieken bijna niks hebben geleerd, maar dan leren me die in ieder geval al, oh oké. Okay, zo moet je het dus niet doen. Of op deze manier wil ik het niet inzetten. En van de van de cursus heb ik bijna niks opgestoken. Niks nieuws gehoord. Behalve het stukje hoe je een uh, bepaalde software app handig kan inzetten. Ik denk, oh, nou dat gaat me toch uiteindelijk alweer waarschijnlijk zo'n 10.000 euro opleveren als ik die software inzet. Het is een beetje hetzelfde als met boeken. Er zijn zo ontzettend veel boeken die mij niet zoveel leren of die ik slecht vind of die slecht geschreven zijn en iedereen kan een boek schrijven. Maar we zeggen niet met z'n allen, nou dan mogen er dus niet meer boeken komen hoor, want er zijn heel veel slechte boeken. Nee, we zijn gewoon blij met de boeken die ontzettend goed zijn en daar leren we van. En al deze dingen die ik in deze aflevering heb besproken, dit zijn vaak de beetje onuitgesproken angsten en blokkades die mensen voelen om zelf een coach te durven worden. Deze argumenten, deze angsten, deze maatschappijdruk die je een beetje hoort. En het is zo zonde. En als allereerst is het zo zonde, omdat als je jezelf niet toestaat om nieuwe skills te leren, of om ergens enthousiast over te worden, of om dus je te gaan verdiepen in een nieuw verdienmodel, dan kan je dus ook niet groeien. En puur en alleen dat andere mensen misschien niet zo goede cursussen maken, ga jij jezelf stoppen dat leerpad op te gaan. Ik heb zo ontzettend veel geleerd van de acht cursussen die ik heb ontwikkeld. En soms is dat op het gebied van kennis. Dat ik mijzelf, omdat ik bepaalde dingen moest aanleren aan mijn cursisten, zelf er nog meer boeken en nog meer research over ben gaan doen. Dus dan was dat al leuk. Een onderwerp waar ik sowieso al enorm geïnteresseerd in ben. Bijvoorbeeld de grote Cursus over money en uh, money mindset. Ik heb alle boeken herlezen over geld. Fantastisch om te doen. Een van mijn grootste hobby's om daar meer over te leren en te lezen. En het was zo'n feest van herkenning om al die boeken opnieuw te gaan lezen. Soms uh, waren cursussen vooral leerzaam voor mij op de manier waarop ik leerde met de community om te gaan. Ik had op een bepaald uh, moment had ik een community met 1200 mensen erin. Hoe ging ik dat begeleiden? Hoe ging ik die energie hoog houden? Soms was het zo dat ik een cursus had die me heel veel leerde op het moment van sales. Hoe maak ik de allerbeste, scherpste salespagina hiervoor? Dus al die dingen had ik mijzelf, al die leerpunten had ik mijzelf dus ontzegd. Als ik had bedacht, er zijn al zoveel cursussen, ik durf geen coach te worden uh, um, en mezelf daarop had laten tegenhouden. En als je nu zit te luisteren en denkt: Oh, ik zou ook best wel coach of een cursus uh, ik zou best wel coach willen worden, of een cursus willen maken, maar ik weet gewoon niet waarover. Daar zit vaak angst onder. Want natuurlijk heb jij meer dan genoeg om aan een ander te leren. Al is het maar hoe je de beste bananenpannenkoekjes maakt. Zelfs dat zou je al, als je dat groter gaat trekken, zou dat in een online cursus of programma passen. Niemand gaat ervoor betalen als jij letterlijk bananenpannenkoekjes gaat zitten maken, want dat kan je ook gewoon op YouTube vinden. Maar bouw je het een klein beetje om naar de tien beste glutenvrije ontbijtvarianten die je makkelijk kan bedenken in drie minuten. En je verkoopt het aan diëtisten als een online programma wat ze kunnen aanbieden aan hun klanten. En bam, daar heb je een online programma. Of je maakt er een online cursus van, van wat moet je doen als je kinderen niet willen eten? En hoe krijg je ze toch gezonde en vitaminevolle gerechten voorgeschoteld? Hoppa, online programma. Daar moet je waarschijnlijk zelf een beetje meer research naar doen. Je hebt misschien niet tien gerechten die je zo uit je hoofd kan bedenken. En die research kost je ongeveer twee uur. En daarna maak je het jezelf eigen en geef je je eigen draai en tips eraan. Goed, ik begin nu helemaal in de online sfeer te komen. En dat was niet de bedoeling. Ik ga stoppen met deze aflevering. Stuur hem door naar iemand die een coach wil worden of een cursus wil maken. Of um, waarvan je denkt, oh, die moet dit misschien horen. Die krijgt altijd zoveel kritiek. En als jij zelf maar telkens aan het twijfelen bent, ga het doen. Ga iets beginnen. Ik zou het je zo gunnen om de kant op te gaan van coachen en cursus geven. Het is zo ontzettend leuk. En de wereld zit waarschijnlijk echt op jou te wachten. Neem bijvoorbeeld Marie Kondo, een van mijn andere businesshelden. Die heeft met zo'n simpele techniek, das this spark joy? Dat is letterlijk de vraag die zij, haar, haar kern van haar filosofie van opruimen. Heeft ze de wereld veroverd en is biljonair geworden? Tenminste, ik neem aan dat ze inmiddels biljonair is. Ik zou niet op de plek zijn waar ik nu ben met mijn mindset, met mijn business, met überhaupt mijn hele leven, als niet mensen voor mij waren opgestaan en hadden gezegd, weet je wat, ik ga coachen. Ik ga helpen, ik ga mezelf zichtbaar maken en ik ga iets in de markt zetten. Ik moet altijd terugdenken aan Marie Forleo, dat is een bekende grote businesscoach in Amerika. Die zei de allereerste keer dat ik besloot om een coach te worden, had ik een zaaltje gehuurd... en er kwam alleen mijn moeder en een vriendinnetje erop af, terwijl ik live coaching ging geven. Ik ging tips geven over hoe je beter en leuker moest leven. Zij is nu ja, een van de allerberoemdste en rijkste en succesvolste online cursusmakers in Amerika... En dat heeft mij altijd een soort van doorheen geholpen. Ik begin gewoon met mijn tips geven... en ik kijk bij wie het aanhaakt, bij wie het resoneert... En hoe ik daar uiteindelijk een business van kan maken. En ik ben natuurlijk absoluut niet op dat level. Maar ik weet wel dat ik elke dag weer een beetje meer groei en een beetje meer daarheen ga. Ik ben gewoon volop bezig met naar mezelf kijken, mijn eigen pad lopen, elke dag genieten van iets nieuws leren of iets nieuws erbij pakken. Af en toe even vier of vijf maanden in een crisis zitten, hoort er allemaal bij. En daarna weer nieuwe energie hebben om weer iets nieuws op te pakken. Ik sluit de podcast af met een oproep. Als je denkt, yes, ik wil leren... om mijzelf als expert neer te zetten, als coach neer te zetten... ik wil een online product maken... Ik heb dus een cursus, hij heet um, Je online cursus in 7 dagen. Ik had eerlijk gezegd geen leukere titel, en ik dacht, dit is een lekker praktische titel waarvan iedereen snapt wat het is. En ik leer je daar dus betere cursussen in maken en verkopen. Maar de nadruk ligt heel erg op de 9 uur aan video's die ik heb opgenomen met tips, of die ik ga opnemen, want ik verkoop altijd eerst een cursus en daarna ga ik hem pas maken. Tip nummer 1 en in de Community Week. En dan zit je, zoals het er nu naar uitziet... met honderden andere cursusmakers en coaches in een community... waar we allemaal een week lang vol gaan concentreren op tips geven... ervaring uitwisselen, de cursus met z'n allen kijken. Ik heb live-sessies in die week. Het is de meest bijzondere week altijd van elke cursus... de meest actieve week van elke cursus. Dus ik moedig je heel erg aan dat als jij ergens vaag het idee hebt... dat je een cursus zou willen maken in de toekomst... Koop deze cursus nu. Of je hebt nog maar een zo'n vaag plan dat je niet precies weet. Ik weet zeker dat je geïnspireerd gaat worden die week. Bovendien krijg je een jaar lang gratis mijn mailprogramma als je hem nu koopt. Je krijgt ook een jaar lang gratis plug en pay, mijn betaalcheckprogramma. En als je wil is Huddle gratis een jaar. Dus ik heb allerlei samenwerkingen geregeld voor mijn cursisten... die nu meedoen en een eerste cursus moeten maken. En op het moment dat je al een cursus hebt en wil verbeteren... 50% van de cursus die ik maak gaat over het maken van een cursus en 50% gaat over het verkopen van een cursus en de laatste zorg die ik altijd maar wil wegnemen al mijn cursussen neem ik op met mijn mobieltje, je hebt letterlijk niks anders dan je mobieltje nodig en ik heb een extern uh, microfoontje en dat microfoontje ik ga het even precies opzoeken, volgens mij heb ik daar 60 euro voor betaald, dat klip ik op mijn um, shirtje wat ik aan heb en dat steek ik dan zo in mijn telefoon, letterlijk alles wat je nodig hebt nou wacht, ik heb een iPhone en heb je ook nog een koppelstukje nodig. Maar die twee dingen die leg ik precies uit als je denkt, oh ja, ik wil het ook op een easy manier doen. En dat zou ik altijd aanmoedigen voor je allereerste cursus. Doe het gewoon net zoals ik op de easy manier. Het hoeft allemaal niet zo fancy. All right, ik ga hem afsluiten. Um, kijk vooral op mijn Instagram of hier in de show notes voor de link naar de cursus als je mee wilt doen. En ik zie je bij een volgende podcast. Dat was de podcast voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet of je inspireerde? Laat het mij vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Vind ik heel erg leuk om te zien. En als je meer wil weten over mijn cursussen, kijk dan even bij de show notes voor de link naar de website. Er is altijd een masterclass of een cursus die gelijk te volgen is. En anders zie ik je in een van mijn andere afleveringen van de podcast of op Instagram. Doeg en dankjewel!